1: Ja, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie diesen Kanal gewählt haben, eingeschaltet haben für diese Sendung. Jeden Freitag sprechen vier Menschen über vier neue Platten live im Radio und im Anschluss dann auch als Podcast zu, erhält, zu, zu zu haben. Also überall da, wo es Podcasts gibt, nämlich heute Abend beziehungsweise in dieser Ausgabe, weil Podcast kann man ja immer hören, also ist da die Zeit gar nicht wichtig. Das ist für ältere Moderatoren manchmal gar nicht so einfach, das sich zu verinnerlichen, aber egal. Heute jedenfalls in dieser Ausgabe zu Gast äh, Silvia Silko. Hallo, herzlich Hallo. willkommen. Hallo. Wie geht's?
2: Ja, super. Ausgezeichnet. Schön.
1: Ja. Du hast einen tollen Wein mitgebracht. Möchtest ja. du den mal bewerben?
2: Ja, den <lacht> möchte ich gerne bewerben. Ich habe ähm, den Faust mitgebracht. Ähm, den habe ich beim Dance gegenüber gekauft. Das ist ein Biowein und der begleitet uns heute Abend.
1: Wunderschön. Eine schöne Weinbegleitung. Ja. Kai Müller von unserem fantastischen Medienpartner Der Tagesspiegel, einer wenigen Tageszeitung, die ich, wie ich überhaupt noch lese, weil es sich lohnt. Schönen guten Abend, herzlich willkommen. Ich, ja, ich grüße dich, hallo. Und dann äh, mein äh, Eckermann und ewiger Radiofreund, Kollege, äh, Podcast, Partner auch seit einigen Monaten. Wie heißt der Podcast? Ich habe es vergessen. Pop nach acht. Ich darf es ja nicht sagen. Mit, mit Andreas, Andreas Müller, das bist du. Und du bist Martin Böttcher, ja. ein Fan. <lacht> Schön, mein Name ist Andreas Müller, das haben Sie vielleicht schon gemerkt. Und es geht heute um neue Platten von Kevin Morby, Jimmy Tenor, Husten und gleich um die Black Keys. Jetzt aber erstmal jemand, der schon länger unterwegs ist als die Black Keys. Und vom Sound her ein ganz bisschen an die gemahnt, nämlich John Spencer Gibt's ein neues Album. Spencer Gets Lit heißt es und Junkman haben wir jetzt. Spencer und The Hitmakers mit Junkman. Kleiner Fun Fact: Ich kenne einen Toningenieur in New York, der ihn aufgenommen hat. Und Spencer war nie zufrieden mit dem Sound. Der Freund von mir als Toningenieur war irgendwann dann so besoffen, dass er keinen Bock mehr hatte und schmiss irgendwelche Mikros durchs Studio, die dann irgendwo liegen blieben. Dann wurde er aufgenommen. Dann fand schon Spencer das gut. Ich finde, das hört man auch so ein bisschen in dieser Musik. Soundcheck of Radio ins vom RBB, die Sendung, wo nicht nur über Musik gesprochen wird, sondern wo man auch was lernen kann, wie jetzt zum Beispiel gerade über Aufnahmemöglichkeiten im Studio. Und da sind wir beim ersten Thema heute, die Black Keys, haben eine neue Platte gemacht, Dropout Boogie heißt die, eigentlich schon letzte Woche rausgekommen, aber heute dann auch erst Thema bei uns, Kai
3: Müller, bitteschön. Ja, die Black Keys, eine Band von zwei Schulfreunden, die übrigens dieser Tage, also in diesem Frühjahr, die Einladungen zum 25-jährigen Jubiläum ihres Highschool-Abschlusses bekommen haben. Und beide, sowohl Dan Auerbach als auch Pat Carney, haben sich entschieden, nicht hinzugehen. Da fragt man sich, warum eigentlich nicht? Ich meine, sie wären ganz sicher die einzigen Rockstars bei dieser Veranstaltung. Aber... Äh, Sie sagten, es würde sie emotional überfordern und man ahnt ja, wie solche Treffen auch wahrscheinlich an der Firestone High ablaufen, dass nämlich plötzlich so Fragen gestellt werden wie, und ihr so? Wie läuft es bei euch? Und ich habe das Gefühl, darauf haben sie keine Antwort. Also sie geben zwar vor, sie wüssten, wo es lang geht, aber eigentlich, das werden wir nachher noch näher diskutieren, haben sie keine Antwort. Sie müssten also wieder ganz von vorne anfangen, aber das wissen eigentlich alle, dass sie sowieso schon von vorne angefangen haben. Denn in einer Zeit, als Blues nun wirklich nicht die schickste aller Moden war, da haben äh, Dan Auerbach, der Gitarrist, und Patrick Carney am Schlagzeug, früher eigentlich auch Gitarrist, aber dann am Schlagzeug, äh, sich entschlossen, mit dem Rockmusik oder mit der Rockmusik noch mal von vorne anzufangen, nämlich beim Blues und haben sich den Arsch abgetourt, haben unendlich viele Alben gemacht, bis plötzlich ähm, äh, 2010, also viele Jahre existierten sie da schon, der Durchbruch kam mit zwei grandiosen Alben, einerseits Brothers und einerseits El Camino und dann kam sogar noch ein drittes, wie ich fand, sehr gutes Album hinterher, 2014, aber dann, dann waren sie durchgespielt und fertig, wussten nicht mehr, was, sie, was da noch irgendwie zu holen war und gingen erstmal in eine Pause, die wohl verdient war. Zwei Ehen waren in die Brüche gegangen, also da war einiges aufzuarbeiten. Und ähm, natürlich war man gespannt, wie es weitergehen würde, wenn sie sich wieder treffen würden. Das war dann 2019 der Fall, es kam ein erstes Album raus und dann kurz darauf ein zweites. Und heute muss man sagen, sind sie an einem sehr interessanten Punkt, nämlich... Sie sind die größte Band der kleinen, so hat Uncut Magazine sie genannt, und damit haben sie eigentlich alles erreicht, was man erreichen kann. Einerseits, andererseits spielt der Erfolg für die beiden nie eine Rolle. Die Frage ist also, ja, wie macht man jetzt weiter? Also was will man jetzt noch und äh, für wen macht man das? Das erste Album war eigentlich ein ganz typisches Black Keys Album, also ein bisschen bluesig, aber mit tollen Melodien. Hat ein paar gute Hits, zum Beispiel Go. Das zweite Album war dann reine Traditionspflege. Es widmete sich nämlich den Songs, die Dan Auerbach schon als ja, 15-Jähriger toll fand. Und äh, die spielten sie einfach nochmal ein. Und viele finden, dass dieses Blues Album namens Delta Cream, letztes Jahr erschienen, das eigentlich viel wichtigere Album ist. Und das leitet dann nämlich auch, und die Band selber findet das sogar auch. Denn sie hat gesagt, dass sie bei den Aufnahmen des jetzigen Albums, das den schönen Namen Dropout Boogie trägt, sich total befreit vorgekommen waren und sich eigentlich nur daran erinnern mussten, wie geil es gewesen war, diese Blues-Songs zu spielen und schon, bam, schnackelte wieder alles. Tja, und da war dieses neue Album fertig. Aber die wichtige Frage ist natürlich, zeigt es hin, uns, wohin die Reise geht.
1: Die Black Keys mit Wildchild, Child, das ihrer neuen Platte Dropout Boogie hier im Soundcheck auf Radio 1 vom RBB sind natürlich Soundcheck Award Gewinner. Kann man vielleicht noch erwähnen, damals für das Album El Camino. Und ähm, ich bin denen dann auch begegnet bei der Übergabe dieses Awards nach ihrem oder vor ihrem Wahnsinnskonzert in der Arena in Berlin, wo ich glaube, 8000 Leute waren. Zwei Jahre vorher hatten sie noch vor 100 im Mad Club gespielt. Also da konnte man sehen, wie explosionsartig sich diese Band entwickelt hatte. Das irre war äh, es war so, als würde man zwei ja, Veteranen irgendeines Krieges begegnen, die schon alles erlebt haben, alles gesehen haben. Also es war so eine, eine Gemeinschaft, in der du nicht, in die du nicht reinkommst. Also da gibt's keinen, kein, kein Buddy, tun kein Hallöchen, sondern die gucken dich an und denken so, okay, wer ist das jetzt, was will der von mir? Kai hat es ja eben schon gesagt, Hunderttausende von Meilen sind sie durch die USA gefahren, haben jedes Kaff gespielt. Also das ist eine verschworene Truppe, die wirklich gekämpft hat für das, was sie da erreicht haben. Und jetzt eben dieses Album, das mit diesem Song zum Beispiel, dieser Song hätte auch auf Turn Blue oder Let's Rock, also 2014 oder 2019 sein können. Und das ist vielleicht ein Problem, vielleicht aber auch nicht, ich bin insofern ein bisschen enttäuscht schon mal von Anfang an, weil die Platte Dropout Boogie heißt. Und das ist ein Track von Captain Beefheart and the Magic Band auf dem Debütalbum Safe as Milk. Die haben auch Beefheart schon äh, gecovert. Und dann dachte ich so, wenn, wenn ich eine Platte Dropout Boogie nenne, dann, dann muss das der komplette Irrsinn sein, nämlich der Captain Beefheart-Irrsinn. Aber den haben wir hier nicht.
4: Also hier ist ja jetzt schon so ein bisschen angeklungen, dass ihr nicht so zufrieden seid mit dem Album. Beziehungsweise Kai meinte ja gerade, dass diese Band vielleicht gar nicht mehr weiß, was sie will oder wo sie steht oder wie sie noch weitermachen kann. Mir ist das egal, ehrlich gesagt. Ich finde, dass die das genauso gut machen, wie sie es vor zehn Jahren gemacht haben. Vielleicht fehlt da so ein Hit oder sowas. Ja, Aber meiner Ansicht nach nicht. Gerade die erste Hälfte dieses Albums ist, ist wirklich toll. Und ich habe das schon mal an anderer Stelle gesagt, nämlich im wunderbaren Podcast Pop nach Acht. Ja. Mir ist ein halbgares oder mittelmäßiges Album von den Black Keys immer noch lieber als fast alles andere, was sonst so rauskommt.
1: Als ein neues Jack White Album.
4: Ja, ich meine Jack White, ja das, ja, das ist ja die eigentlich traurige Geschichte, was mit ja. dem passiert ist. Und dagegen finde ich Black Keys, alles in Ordnung.
2: Aber ich finde es das interessant, dass gesagt wird, okay, man weiß nicht, wo die hinwollen und dir ist das egal. Ich glaube, dass es die falsche Frage ist. Nämlich eigentlich ist so die Frage, was will die Welt noch von den Black Keys? Und ich glaube, die Frage ist den Black Keys richtig egal. Die machen einfach ihr Ding. Ich habe das Gefühl, die haben was erreicht. Die haben jetzt einen gewissen Status und ab da an machen sie das, worauf sie Bock haben. Und ich glaube, es ist völlig egal, wie die Welt weitergeht. Die gehen dann einfach ins Studio, machen da ihre, sagen sie ja immer, in elf Tagen eingespielt, 14 Tagen eingespielten Alben. Die ballern die dann halt durch. Ich glaube, die touren auch nicht mehr weltweit. Da haben die keinen Bock mehr drauf. Die machen relativ wenig Promo. Auch da haben die gar keinen Bock mehr drauf und machen da so, ballern ihr Ding durch. Mhm. So.
1: Ja, es ist das, dieses Ding, was ich eben meinte. Ne? Das ist eine eigene Welt. Das ist dieses Veteranen-Ding. Wir haben Dinge gesehen, von denen ihr gar keine Ahnung habt, dass sie existieren. Kai hat aber in seinem kleinen Text im Tagesspiegel äh, auch geschrieben, dass, ähm, ja, dieses... Ich hab's vergessen, was ich sagen wollte. Verdammt.
3: Was hast du nochmal geschrieben? Ich habe so viel geschrieben. Ja. Oh Mann, jetzt würde ich dir gerne aus der Patsche helfen. Ich, ich weiß es nicht. Aber es ist natürlich, noch ist das magische Amalgam nicht wiederhergestellt. Genau, das Danger die, Mouse, das ja. war's. Das ah. war
1: das Album, das waren
3: Brothers und El Camino. Das war magisch. Das war magisch, genau. Ähm, ich stimme allem zu, was ihr sagt. Ja, äh, mein Problem mit der Erwartungshaltung an die Band ist nur, ja. also mit der Welt, ja, quasi ist, dass ich ja Teil dieser Welt bin und gar nicht rauskomme auch aus dieser Erwartung. Natürlich erwarte ich ein nächstes Brothers. Natürlich erwarte ich ein nächstes Hitalbum, in dem irgendwie etwas passiert, was eben den über den Blues hinausgeht. Und immer wenn ein Album, du hast es ja schon erwähnt, in zwei Teile zerfällt ist klar, was da nicht stimmt. Ja? Sie haben es eben nicht geschafft, also dieses Gleichgewicht, diese Balance oder dieses Tanzen auf diesem Grat zwischen eben Blues-Tradition und Pop-Elementen mhm. zu bringen. Und es ist ihnen damals gelungen, äh, natürlich mit der Unterstützung von Danger Mouse, der war der Erste überhaupt, der dieses Duo geknackt hat. Also mit niemandem sonst haben die vorher zusammengearbeitet. Die haben sich mal einen Turnmusiker dazu geholt, aber das war's. Es gab keinen, der auf Augenhöhe mit ihnen kommunizieren konnte. Er war der Erste. Er hat das aufgebrochen, damit so schwarzen Elementen ähm, mit allem Möglichen. Der ist ja ein totaler Eklektizist. Und ähm, das haben sie jetzt nicht mehr. Sie haben einen völlig anderen Arbeitsstil. Dieses tolle Studio da in, in, in Nashville. Und da schauen halt Typen vorbei, wie zum Beispiel der Sisi Top-Gitarrist. Und dann geht's halt ab. Und dann übrigens äh, schneiden sie das ganz viel. Ne? Also ja. Die edieren das richtig. Ja. Also das ist nicht mehr so runterspielen, Rock und dann ist die Nummer fertig. Nee, auch die haben dazu gelernt.
1: Du hast ja den Opener genommen und dann mit dem nächsten Song, den du ausgewählt hast, gehst du zur Mitte etwa. Ich genau. habe mir diese Platte natürlich als Schallplatte gekauft. Manche wissen noch, was das ist. Und es ist genau die Mitte auch der Platte. Also da drehst du um und das ist die Ballade quasi, mit der die zweite Seite beginnt. Ah, okay. Und dann wird es ja interessant, was danach kommt. Aber wir hören erstmal diesen Track. How long? Long aus ihrer neuen Platte Dropout Boogie hier im Soundchecker Radio 1 vom RBB. Eben weil die Frage nach dem Hit, also Wild Child, der erste Track, ist ein Hit, finde ich, das ist auch ein Hit, irgendwo ein toller Song. Und äh, dann beginnt quasi der zweite Teil dieser Platte, der eben, äh, ja, da zerfallen die Dinge für mich so ein bisschen. Das ist so, ich, ich habe da schon tausendmal zitiert, äh, Holger Tschukai, Bassist, bei Can hat mal gesagt, auf die Frage, warum... Äh, eine bestimmte Musik nur zu einer bestimmten Zeit funktioniert und man kann das dann später nicht mehr hinkriegen. Und hat er gesagt, man kann nur einmal primitiv sein. Und hier passiert dann eben der Versuch der Band, wieder primitiv zu sein. Also ich habe dann bei einigen Tracks, die nach diesem How Long folgen, das Gefühl, ja, man ist so zugegen im Proberaum. Also auch wenn Kai gesagt hat, da wird natürlich geschnitten und produziert, das ist völlig klar. Und da ist dann vielleicht so die Idee anzugreifen, wie es damals war in, der, in, der, in diesem Keller in Akron, Ohio, wo sie herkommen, auf die Vierspur-Kassettengerät -Kassette, Vierspur die Musik einspielen. Und da merkst du, so, das funktioniert irgendwie nicht. Also ich habe manchmal so komische Assoziationen gehabt an diesen Boogie Rock von T-Rex, der dann da entsteht. Das ist ganz komisch. Wobei sie das auf der Bühne, ich habe wie gesagt dieses Konzert gesehen damals in der Arena, wo sie tatsächlich vor 8000 Leuten zu zweit irgendwann nur noch gespielt haben, also ohne die Backing-Band und ich fand das ein Risiko, ein Wagnis, das war wirklich so wie im Übungsraum, eine Band, die improvisiert vor so vielen Leuten, das hat mich total beeindruckt. Und das funktioniert dann leider nicht mehr so richtig für mich. Bei Delta Cream, wo sie das Material von Junior Kimbrough und R.L. Burnside, also diesen North Mississippi Blues-Leuten spielen, begleitet ja von Leuten, die damals mit diesen Oldtimern zusammengespielt haben, da ging das dann auf einmal komischerweise. Da ist diese rohe, primitive Kraft da. Aber, auch wenn das hier nur elf Tage gedauert hat, es ist dann, finde ich, nicht so deep, wie es hätte sein können.
4: Ja, aber das ist eine, also ich meine, das ist, glaube ich, genau das, was du gerade eben gesagt hast, ne, dieses Ding. Man kann nicht auf einmal ähm, wieder verlernen, was man sonst so hatte und man kann nicht, wenn man, wenn man so in seiner Karriere immer mehr mit dem Kopf so da eingestiegen ist, man kann nicht einfach das alles ausschalten und nur noch mit dem Bauch Musik machen. Ich habe mich komischerweise so ein bisschen an Credence Clearwater Revival erinnert gefühlt, weil die ja auch so ein paar, ja, so echt eingängige Hits haben und dann dazwischen ja aber auch immer so ein, paar, so ein paar komische, lasche Gurken, die einen irgendwie, du merkst zwar, das ist eigentlich genau die gleiche Formel, aber die packt einen nicht. Und ich finde, so ist das hier auch. Es ist, sie ändern ja das Formular nicht in dem Sinne, ne? Oder die Formel nicht richtig, aber trotzdem manche dieser Songs sind halt gut und andere sind halt nicht gut. Naja, wie so eine durchschnittliche Band.
3: Zu konventionell halt gedacht. Ne? Das, ist, das ist ja das, was man diesen Blues-Nummern der zweiten Seite kann man also, oder der zweiten Hälfte vorwerfen muss. Sie sind gut gespielt, solide und so weiter. Klingen auch nicht schlecht, aber sie sind eigentlich zu konventionell. Und das, was diese Band wirklich groß gemacht hat und über diesen reinen, traditionellen Ansatz hinaus ja auch weltberühmt gemacht hat, sind dann plötzlich so geile Melodien oder, oder so, selbst in so einem komischen Song wie aus der ersten Hälfte, wo es um äh, Your team is looking good, das ist ja eigentlich nur eine Nummer, die sie für ein Stadion geschrieben hat, äh, bei dem es eine Spielpause zu überbrücken gibt. Das haben sie auch ganz äh, so offensiv angekündigt eigentlich ein total dämlicher Song, aber der funktioniert in der Mitte plötzlich wieder durch so kreischende äh, e gitarren wo man so denkt, boah, wo kommt das her? Das, das, das schon auch der schwächste Song der ersten Hälfte. Ich
1: finde ihn schon. deshalb gut, weil es nicht für Basketball, nicht für Baseball ist, sondern weil es für Fußball ist, weil ja. <lacht> Danauerbach halt fast ja Fußballprofi geworden Also unser Fußball, nicht American Football, sondern das, deshalb finde ich den gut. Auch okay. ja, wenn der Song will,
3: blöd ist. Ja, ich will den Song ja selber auch gar nicht verteidigen, sondern nur darauf hinweisen, dass es eben diese anderen Elemente gibt, die aus einer völlig anderen Kultur stammen. Und die fehlen halt auf der zweiten Seite. ja ähm, Wir hören zum Schluss noch das letzte äh, Lied des Albums, bei dem sozusagen, ich finde, ähm, so ein Weg gewiesen wird. Also sozusagen wieder raus aus diesem Material. Ein unbequemer Weg, weil weil es wirklich extrem rough ist. Also auch locker und und, mhm. und frei, kann man sagen, ja, im Umgang mit dem Material. Das ist aber ein Weg, der nicht in die großen Arenen führen wird. Das ist mal klar. ja. Also äh, Und ob die Lust haben, immer nur die alten Sachen zu spielen, ich weiß es nicht. Also meine These wäre, dieses Album ist tatsächlich ein ganz klassisches Übergangsalbum. Ja? Also dass das selber noch keine Richtung vorgibt, aber so eine Art Basis baut, auf der sich... Ähm, auf der sich etwas wie bei Release and Attack vielleicht ankündigt schon, ne, leicht, aber noch nicht ausformuliert. Aber die haben doch diesen Status erreicht. Es ist fast egal, was sie jetzt raushauen. Genau. Nach. Na gut, ja. das kann man Die über...
4: Hallen sind gefüllt, ne. Ja, vielleicht aber nicht das... die Stadien, aber die, aber heilen. muss, kann, muss Martin, sozusagen... Dieses
3: Argument kann ich aber nicht gelten lassen, weil das hättest du zigmal über U2 sagen können und sie kam immer wieder mit was Größerem oder aus dieser Senke kam sie nochmal mit was Größerem hervor. Eine Band kann auch nicht alt werden. Also kann Aber auch nicht ich hätte es nicht gesagt, weil
1: ich nicht über U2 rede.
3: Kai, muss also sein Produzent her? Weiß ich nicht. Vielleicht ist ja diese Formel, die Sie da im Studio gefunden haben, gut. Ja? Ist es ist nur noch nicht das Qualitätsbewusstsein da, zu sagen, hey, das reicht uns nicht. Das ist eine billige Bluesnummer. Es muss was anderes passieren.
1: Wir hören jetzt noch Didn't I Love You, Black Keys. Die ist mit Didn't I Love hier aus ihrer neuen Platte Drop Out Boogie, die mit diesem Song endet. Ähm, ja, interessantes äh, Hören, also am Anfang der Platte großes Zeug, dann die Ballade, dann wird es komisch und hinten raus nochmal richtig Gas gegeben. Also dementsprechend vielleicht, äh, was den Aufbau der Platte angeht, alles richtig gemacht. Äh, für alle hier im Raum nicht unbedingt, das, das ist die Wertung.
0: Hit, Hit. Geht in Ordnung, geht in Ordnung.
3: Ja, interessant, dass die Veteranen, Karl Müller und Andreas Müller, das geht in Ordnung gegeben haben. Ja, wir lassen uns einfach nicht mehr alles bieten. Ne? <lacht> selbst von den Kleinen, äh, selbst von den Größten der Kleinen.
0: Soundcheck, das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ja, jetzt geht es um Kevin Morby und seine neue Platte This is a Picture. Kevin Morby, US-Amerikaner, 1988 in Kansas City geboren. Das hatte er zwischenzeitlich vergessen, denn wie jeder Musiker, der was werden will, muss natürlich irgendwie nach Los Angeles oder New York. Gehen. Er ist nach Brooklyn, New York, gegangen und hat wahnsinnig viel gearbeitet, für andere Bands, Bass gespielt, hat eigene Projekte verfolgt und das dann immer mehr auf diese Schiene des Solokünstlers gesetzt, gestellt und dabei unglaublich viel gespielt. Das macht man sich hier nicht so ganz klar. In Amerika in den USA zu touren, das ist ja drei, vier, fünf Monate am Stück jedes Dorf zu spielen, jede Stadt, was immer sich da auch bietet. Und das führte dazu, dass er irgendwann gar nicht mehr wusste, wo seine Heimat ist. Er hatte es tatsächlich vergessen, das muss man sich vorstellen, dass er aus Kansas City kommt. Und irgendwann ging er da wieder hin, nachdem er ein paar richtig tolle Album, äh, Alben aufgenommen hatte und äh, versuchte dort, wieder Wurzeln zu schlagen. Kansas City ist mitten in den USA, aber natürlich eine ganz wichtige Musikstadt. Ja, da ist seine Heimat, da ist seine Familie und da ist vor allem sein Vater. Und kurz vor der Pandemie passiert es, dass man am Tisch sitzt und sein Vater, der für ihn immer so ein Ausbund an Stärke war, also wie so ein Amerikaner, so ein Typ, der ein Brecher ist, der bei General Motors gearbeitet hat, der der verkörperte American Dream ist, bricht zusammen, also mit so einem Herzanfall und liegt am Boden und alle denken, das war's, er überlebt das Ganze. Und dann kommt die Pandemie. Und Kevin Morby wird zum ersten Mal in seinem Leben gebremst. Also es geht ja nichts, ist ja klar. Und er fängt an zu gucken, wo, wo bin ich eigentlich, wer bin ich eigentlich, was sind das für Dinge, die mich hier umgeben. Und dann sieht er so ein Foto von seinem Vater, das ihn wie ich zeigt, als jungen Kerl also mit nacktem Oberkörper. Und ich glaube, jeder kann sich vorstellen, wie, wie man sich so einen vorzustellen hat. So einer, der, wenn er ein bisschen älter wäre, B52-Bomber zusammengeschweißt hätte oder so. Und dann geht er auf so eine Wanderschaft, die ihn nach Memphis führt. Also, Memphis, der magische Ort, ne? Elvis, Blues, Beale Street, Mississippi und überhaupt. Die, eine ganz große Musikstätte. Und nimmt dort sein iPhone mit, macht Field Recordings und plötzlich kommen die Songs zu ihm. Also, es ist, nachdem er ewig nicht zu so ich schreiben konnte, er hat immer on the road geschrieben, hat jetzt zum ersten Mal Zeit zu reflektieren und es gibt ja noch einen anderen, Paul Simon hat die Pilgerfahrt auch gemacht, Graceland in den 80er Jahren. Und dann ähm, ist er da an diesen Orten und es kommen die Songs. Und es kommen großartige Songs, wie ich finde, die tatsächlich der toten Gedenken, einer der berühmtesten dürfte Jeff Buckley auf diesem Album sein, dem da gedacht wird, aber es ist auch eine Feier des Lebens. Ich bin irgendwie Kevin Morby-Fan, ich finde seine Soloplatten, da waren immer fantastische Sachen drauf und hier ist jetzt vielleicht sein reifstes Album oder so, oder wie man das sagen. Ich will jetzt nicht sagen, sein persönliches Album, aber tolle Platte. Und wir fangen an mit dem Titelstück. This is a Photograph.
5: This is a photograph A window to the past Of your father on the front line With no shirt on Ready to take the world on Beneath the West Texas sun The year that you were born The year that you are now His wife behind the camera His daughter and his baby boy Got a glimmer in his eye Seems to say, this is what I'll miss after I die This is what I miss about being alive My body My girl My boy The sun. Now time's the undefeated Window to the past Of your mother in a skirt In the cool Kentucky dirt Laughing in the garden Back where it all started With a smile on her face Everything in its place Got a glimmer in her eye You say this is what i miss about being alive this is what i miss about being alive this is what i miss about being alive this is what i miss after i die this is what i miss about being alive this is what i miss about being alive this is what i miss about being alive this is what i miss after i die this is what i miss about being alive this is what i miss about being alive this is what i miss about being alive this is what i miss after i die this is a photograph oh window to the past Of being
1: my you ja das Titelstück der neuen Kevin morby platziert: This is a picture.
2: Ich finde das äh, Schönste an dem ganzen Album, aber auch bei dem Song man hat man das sehr gut rausgehört, dass der äh, mit diesen Sequenzen arbeitet, die sich gefühlt immer wieder wiederholen und dann so eine Hypnose auslösen bei allem. Man wird so richtig rein absorbiert und dann zerspringt das aber auch alles durch diesen ganzen diese Details und, und diese vielen Instrumente, die da irgendwie dazukommen und irgendwelche Chöre. Also das nimmt einen richtig mit, dieses Album, finde ich.
3: Geht mir auch so. Ich meine, das ist das ganz große Besteck, der, das sozusagen Indie-Folk, ne, kann man sagen. Also Dillaneske Schärfe so im Gesang und dann kommen, kommt so der typische Vielklang dazu, ne, aus Banjo, Hörnern, Chören, Streichern. Das ist so richtig viel Geklingel und Geklimper. Ähm, es ist auch nicht alles gleich gut, aber was ich wirklich auch erstaunlich finde, ähm, Bevor wir jetzt zu den Inhalten kommen, ist so ganz grob gesagt einfach seine Fähigkeit über ganz banale Dinge zu singen und denen aber eine hochkomplexe Emotionalität zu geben. Also die jetzt nicht so eindimensional nur auf einen Aspekt hinaus will oder so, sondern das immer gleichzeitig so in der Schwebel lässt oder auch zerfleddert und so und das, das gefällt mir sehr gut. Ich kenne natürlich auch die früheren
4: Alben von Kevin Morby. Ich habe das hier so gehört, ohne dass ich irgendwas darüber wusste. Und ähm, dann erst habe ich so diese Geschichten gelesen mit dem Vater. Und irgendwie hatte ich aber vorher schon das Gefühl, dass das eine andere Platte ist, als die, die er vorher gemacht hat. Dass die irgendwie was was Tieferes hat, was, was Dieperes. Das mit Memphis hat mich dann eher so ein bisschen erstaunt, muss ich sagen, weil ich war selber schon mal in Memphis und ja, das ist eine Musikstadt, aber es ist halt gleichzeitig auch echt so ein das abgelutschte Klischee, ne? Also so Graceland, wenn man da mal die Graceland-Tour gemacht hat, oder auch die Beale Street so lang läuft und so. Das ist schon alles. Das ist Touristen-Memphis, aber es ist wahrscheinlich nicht das Memphis, was was Kevin Morby gesucht und vielleicht auch gefunden hat. Ne? Glaube ich nicht.
1: Ich glaube, das ist so, ich meine, wenn du katholisch wärst, so also richtig katholisch und gläubig und würdest halt zum Vatikan zum Beispiel gehen, da würde dir jeder sagen, das ist hier Bullshit, das ist irgendwie Theater, das ist nicht the real deal. Aber als Katholik würdest du sagen, nein, das ist, das ist hier der ein, ein heiliger Ort. Und das ist für US-amerikanische Musiker, auch vielleicht seiner Generation, die dann irgendwann ja angeschlossen haben an die, an die Vergangenheit, tatsächlich etwas Wichtiges. Also was was ich verstehe deinen, ich war nie dort, ich verstehe aber deinen Blick. Ich habe den an anderen Stellen gehabt in, in den USA und als Europäer wirst du dieses da wirst du das nie bekommen. was es, was es für so einen bedeutet, dass das der Ort ist, an dem ja die, die ganze große Geschichte entstanden ist, aber an der in dem auch in der Nähe auch wo, wo Jeff Buckley, der für ihn wiederum ein ganz großes Vorbild ist, gestorben ist. Also da kommt so viel zusammen und interessant ist ja hier, dass, dass das ja auch ein, wenn man so will ein PandemieAlbum ist. Mhm. Denn er hat gesagt, er hat früher an zwei Alben gleichzeitig gearbeitet. Er hat seine Songs auf Tour geschrieben, weil er sonst sowieso keine Zeit hatte. Und nun hatte er das erste Mal wirklich die Zeit, darüber nachzudenken, was er da eigentlich macht. Und das ist spannend, also dass, dass der eben zurückgeworfen wurde und plötzlich dann eben diese, Kai hat gesagt, es ist nicht alles gut. Das dachte ich am Anfang auch, aber ich finde im
3: Zusammenklang dann am Ende doch eigentlich alles gut. Ja, ich meinte eigentlich gleich gut, aber ähm, ist egal, das ist jetzt nur ein Detail. Ähm, das stimmt, er hat sich halt offenbar Ängsten gestellt, es geht halt wahnsinnig viel um den Tod, Ängsten, die er offenbar schon in der Kindheit hatte, was ich jetzt auch nur gelesen habe, also so in einem Nebensatz fiel das, der hatte mit 17 schon seine dritte Therapie. Also da fragt man sich, hä, was war denn mit dem als Kind los? Darüber redet er nicht viel, aber es muss einiges los gewesen sein. Ich tippe mal auf Angststörungen, die er hatte, sonst würde er dieses Thema nicht nochmal groß machen. Und äh, es gibt dann so einen Song, den, wir, den man natürlich jetzt in unserer Kombination klar als Antwort auch oder als Gegenstück zu dem äh, Black Keys Song It, it Ain't Over ne, äh, hören muss. Denn das heißt ja it, äh, It's Over. Ja, also es ist so... Er kommt, geht in dieses Projekt mit diesem ganz starken Gefühl, das war's eigentlich, da kommt nichts mehr. Also ich habe auch erreicht, was man erreichen kann oder so, aber er macht sich auch keinen Mut. Man findet überhaupt keine Zeilen, in denen man sagen würde, okay, hier gibt einer sich das Versprechen, in zehn Jahren oder in drei oder in fünf äh, geht es wieder besser.
4: Aber ich finde trotzdem... Ähm ich, ich fühlte mich so berührt davon, mein Vater ist letztes Jahr praktisch auch dem Tod von einer Schippe gesprungen, ja. ähm, lag im Krankenhaus und wir dachten alle schon, es ist jetzt vorbei. Und das hat in mir so eine Sachen ausgelöst, von denen ich gar nicht gedacht hätte, dass die überhaupt da sind. Ja, Also, weil ich mich auch immer nicht nur gut mit ihm verstanden habe und auf einmal dachte ich so, der darf auf keinen Fall jetzt weg sein. Mein Leben ist danach ein anderes. Und ich glaube, dass Kevin Morby genau sowas ja. erlebt hat und vielleicht auch vorher so ein, so ein ambivalentes Verhältnis eher zu seinem sehr, sehr kräftigen, starken Vater hatte. Und dann auf einmal fängst du eben an, dir über das Leben und dein Leben und das Ende Ende vor allem so Gedanken zu machen. Das heißt aber nicht, dass du das Ende herbeisehnst, sondern es das heißt einfach nur, du weißt auf einmal, okay, ich werde mir hier meiner Sterblichkeit noch mal ganz anders bewusst. Ne?
2: Es scheint ja auch wirklich wie so ein Erdrutsch zu sein, der dann in einem vorgeht. Also das Gefühl hatte ich nämlich auch, weil du gerade meintest, das Ende. Ich weiß nicht, ich, ich finde, dass es eher ähm, so eine Lebendigkeit wachgerüttelt hat, also die so, so ganz viele Emotionen hervorgebracht hat und die dann alle so kanalisiert und zusammengepackt ähm, äh, werden und dann so in, diesem Album, in dieses Album reingegossen werden. Und deswegen, ich finde es eigentlich viel mehr eine Feier des, des Lebendigseins eigentlich.
1: Es gibt so einen Schwerpunkt in der Platte. Disappearing und A Coat of Butterflies. Das sind zwei Stücke, die eigentlich zusammenhängen. Weil da geht es tatsächlich um Jeff Buckley ganz explizit. Der ertrunken ist nicht im Mississippi übrigens, sondern in einem anderen Fluss in der Nähe vom Mississippi. Und da ist dann die Aufforderung, wenn du schon schwimmen möchtest, zieh vorher deine Sachen aus. Weil Buckley damals... Äh, Bekleidet in den Fluss stieg und Hold Out Love sang und dann. Und die Schuhe, zieh die Schuhe aus. Zieh die Schuhe aus, und er ertrunken er trunken ist. Und ähm, A Code of Butterflies ist leider ein bisschen zu lang und deswegen gibt es den ersten Teil jetzt zu hören, nämlich Disappearing. <lacht>
5: Sunshine if you're not appearing then you disappear if you're not appearing then you're disappear
1: dass man den Mighty Mississippi überhaupt nicht aufnehmen kann. Das klingt ja wie so ein Bächlein. Disappearing Kevin Morbius in der Platte This is a Photograph und dann käme jetzt noch A Code of Butterflies, wo die Geschichte noch weiter
3: erzählt wird. Großer Moment, finde ich. Fand ich auch. Also genau, muss man liest man sich dann auch gerne rein, also und und versucht die Hintergründe zu verstehen. Aber schon jetzt kapiert man natürlich irgendwie beim Hören, äh, was für eine Ironie darin auch liegt, dass bei allem, was schieflaufen kann, wenn man in Mississippi badet, die größte Schande darin besteht, dass man möglicherweise direkt an der Beale Street wieder auftaucht. Und das soll genau dem Leichnam Jeff Buckleys auch passiert sein. Also so, man merkt dann schon, er versucht sich das Ganze auch wieder irgendwie mit geschickten Zeilen und so weiter... auf vom Leib zu halten, aber tatsächlich ist die Seelenlage dieses Albums und da würde ich sagen, obwohl ihr glaubt, das sei nicht so schlimm, die ist ziemlich düster. Ja, Also man kennt aus dieser Indie-Folk-Musik ja ganz häufig diesen Reflex, okay, wir machen traurige, melancholische Erlebnisse, arbeiten wir auf, aber das mit einer Emphase, mit einer Lust, so wie Safian Stevens das ja auch häufig macht, so an den Melodien und an dem Geklingeln und Geklängeln und Gedengeln und so weiter, das ist am Ende egal ist, worum es geht. Ja, man freut sich irgendwie. Das tut man hier nicht. Also die Musik ist schon, hat eine größere seelische Tiefe, Ja, ist irgendwie gebrochener, ähm, was natürlich interessant ist für jemanden wie mich, der Kevin Morby vorher nicht so richtig ernst nehmen konnte und jetzt merkt so, mh, also ähm, da ist was dahinter. Also offenbar ziemlich viel sogar. Aber das ist ja interessant, warum kann man den nicht, ich meine, der ist ja
1: 88, ne? Also, 34. Nee. Ja, ja, gut. Ähm, auf der anderen Seite gibt es dann diese Dillen-Vergleiche, die ich total blöd und herbeigeholt finde. Was, was er singt so, ne? genau so. Das, das ist eine hat schon immer Kevin so Kevin hat schon immer so gesungen. Und das so. Ja
3: und? Na, dann klingt er eben halt ja, immer so aber, wie Dillen. Ja. Er singt und, ähm, viel
1: besser als Bob Dylan. Und deswegen, also so so eine Tracks wie Singing Saw, also was ja auch so ein Goff-Song war oder Oh My God. Das das Klar, ist man schnell dabei, das nicht ernst zu nehmen. Also immer, wenn, wenn die von Gott singen, sind wir hier sowieso schon wieder komisch berührt und so. Ne? Ähm, aber das finde ich, ich, hab, ich hatte nie das
3: Problem, ihn nicht irgendwie ernst nehmen zu können. Also, Doch, der ist, hat sowas bubi und auch irgendwie sowas, <lacht> äh, ja, der fühlte sich nicht wohl in diesen Videos, die ich zum Teil von älteren Songs jetzt gesehen habe, um mein Bild zu komplettieren. Da fühlt er sich überhaupt nicht, wo er läuft da in diesen komischen Stiefeln durch irgendwelche Canyons, hat seine Gitarre da oben. Das ist alles so linkisch gespielt. Das ist alles. Er meint das schon ernst, ja. Das hat keine große ironische Popgeste, aber es stimmt halt nicht. Er ist nicht der Typ, der sowas machen kann. Er hätte sich was anderes überlegen müssen. Und genau diese Dinge sind es, die mich an ihm gestört haben, allerdings auch nicht so, dass ich ihn ablehnen würde. Ich sag ja nur, er war jemand, bei dem ich dachte, naja, nicht so wichtig. Aber dieses Album. Das ist ja einfach toll. Das, das, ähm ich verstehe es
4: nicht so richtig. Also weil, weil ähm, Was war denn an ihm, aber nicht richtig ernst zu nehmen? Weil seine Musik ist doch, immer, ist doch ernst zu nehmen. Das äh, ist ja jetzt nicht so, als
3: würde sich das, was wir hier gehört haben, so komplett von dem unterscheiden, was er vorher gemacht hat. Doch, ein bisschen schon. Die anderen Songs kamen mir banaler vor. Mhm. Und diese Songs sind nicht banal. Sie sind bis zur letzten Zeile extrem klug. Jetzt hören wir dieses Stück, das äh, Silvia eben schon angekündigt hat.
1: Oder erwähnt hat. A Random Act of Kindness.
5: Out of time Out of time, out of money Out of time, out of money, honey Out of lust Out of lust, out of trust Out of lust, out of trust For the sky above my head Sun came up through my hands Sun came up with no plans Sun came up. Strike up the band.
1: Ganz große Besteck hier. Random kind of act random act of kindness von Kevin Morby aus seiner Platte. This is a photograph. Und das ist die Wertung.
0: Hit, 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 hit.
1: Wow, toll. Ja. Gut, wer sagt es ihm jetzt? <lacht> er wird es natürlich im Internet lesen. Also nominiert für die Longlist des Soundcheck Awards. Kevin Morby, ich glaube zum ersten Mal in seiner Karriere, dass er wirklich für einen relevanten Preis überhaupt nominiert ist. Finde ich toll. Jetzt lass ihn den noch gewinnen und dann ist alles gut. Vielleicht geht es noch um neue Platten von Jimmy Tenor und Husten. Ähm, aber erstmal mal Beedie Bell, da gibt es eine neue Platte. Nothing but the Truth. Na ja, okay. Und wir hören das Stück Lost.
6: When did I become you? Did it happen so slowly? Didn't notice the change Oh, so quickly I was blinded in the leap Somewhere in between across an invisible street I lost the way back home I lost the ride and wrong But somehow it feels like I'm on my way Somewhere I belong I lost myself in you Myself in you, I can't tell who is who, but I know that I'm true. I lost myself in you, I found myself in. home i lost the ride right and wrong but somehow it feels like i'm on my way somewhere i belong
0: Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Das ist so richtig. Das ist ganz genau beschrieben und es ist schön, dass Sie noch bei uns sind oder wieder bei uns sind oder jetzt erst bei uns sind. Es ist toll. Heute Abend oder in dieser Ausgabe mit Silvia Silko, Kai Müller, Martin Böttcher und Andreas Müller. Es geht noch um die Platten von Husten und Jimmy Tenor. Hier aber erstmal was Neues von Rolling Blackout's Coastal Fever. Ein verlässlicher Garant, eigentlich von interessantem Indie-Rock. Auf ihrer neuen Platte Endless Rooms, vielleicht nicht ganz so gelungen, aber hier ist ein schöner Song. Tidal River heißt er. Blackout's Coastal Fever mit Tidal River aus ihrer Platte Endless Rooms. Mit diesem Song beginnt die Platte. Und ich verrate vielleicht nicht zu so viel, wenn ich sage, das war eigentlich auch schon der Höhepunkt. Also so richtig, ich, ich meine das gar nicht zynisch. Manchmal ist das eben so. Ich fand die Band eigentlich immer ganz okay. Also wenn es um Indie-Rock geht. Also haben wir auch gerade gehört. Jetzt aber haben wir das, was die ähm, Presse gerne oder ist vielleicht auch nur die Promo Firma eine Indie-Supergroup nennt, nämlich Husten. Aus alle Nähten heißt die Platte. Bitte schön, Silvia Silko.
2: Ja, äh, Husten haben ist ja irgendwie auch so ein bisschen wie eine Art Reflex. Es kommt so überein und äh, genau so ist äh, auch diese Band entstanden. Es ist einfach so passiert, voller Zufälle, alles nicht geplant. So zumindest will es die Band Legende oder vielleicht auch äh, das Management oder irgendwelche PR-Leute. Keine Ahnung. Ähm, eigentlich wollten Moses wollte Moses Schneider bekannt als äh, Hochkaräter Produzent von zum Beispiel Tokotronic und Tobias Friedrich AKA der dünne Mann, ehemalige Sänger von äh, Victoria Park, nur Musik schreiben für die Verfilmung des Buches, sowas von da. Und ähm, sie holten sich dazu Singer-Songwriter dazu, äh, Singer-Songwriter Gisbert pausen äh, mit dazu, äh, der halt eben singen sollte. Und äh, aus diesem Soundtrack-Vorhaben ist dann nichts geworden. Aber man war ja schon irgendwie ein Trio und hatte dann so übrig gebliebene Songideen und Fragmente. Und dann konnte man sie ja auch direkt äh, aufnehmen. Und äh, genau, die Deutsch-Pop-Supergroup oder Indie-Supergroup äh, war geboren. Und seit 2017 veröffentlichten äh, Husten vier EPs und kündigten 500 Tage im Voraus äh, eine Tour an. Fans rissen sich direkt um die Tickets. Und, äh, das war wahrscheinlich so ein bisschen als Gag gemacht, mein, genauso wie der Bandname und äh, Corona torpedierte beides. Aus den 500 Tagen äh, waren dann irgendwann 1229 Tage warten auf die Tour geworden und husten als gesundheitliche Beschwerde ähm, fand spätestens äh, Anfang 2020 wirklich gar keiner mehr lustig. Dennoch, Fans sind weiterhin begeistert, die EPs wurden gefeiert und nun haben sie tatsächlich das gemacht, was ja gar nicht so geplant war. Sie haben ein Album aufgenommen und äh, von Presse und Fans äh, wird das gewertet als jetzt machen sie doch ernst. Was ich spannend finde, weil in Zeiten von Streaming-Diensten kann ja eine EP genauso ähm, viel Stellenwert einnehmen wie halt ein Album. Aber gut, äh, aus allen Nähten heißt die Platte und äh, sie ist äh, wie ein äh, Potpourri, ein Mosaik aus tatsächlich echtlich allen drei Mitgliedern von Husten. Diesmal Pausen äh, nimmt man natürlich direkt wahr. Er hat ja diese verpennt an Grenzen wandelnde Stimme, ähm, die sofort Atmosphäre schafft. Äh, Mose Schneider ist ein halt großer Verfechter des Live-Aufnehmens von Musik. Vielleicht klingt die Band deshalb auch so unmittelbar. Und dieser leicht verquere Victoria Park Sound, den hört man hier auch sehr schnell raus. Ähm, sie selbst nennen ihre Musik gerne Trauerweiden-Pop und das passt auch irgendwie. Zumindest an manchen Stellen sind so verträumte Stücke auf der Platte, viel Poesie, aber halt schön unprätentiös und das kennt man ja auch vom Giesbert: Diese kleinen Geschichten und Melodien, die dann aber doch ganz schön groß werden ähm, und einen ganz unerwartet direkt ins Herzchen treffen. Ähm, gibt aber auch ordentlich Stromgitarren, Streicher, Chöre und sogar Elektro auf dem Album. Also abwechslungsreich und trotzdem hat das Ganze so einen roten Faden, nämlich einfach gut gemachte und wie ich finde, sorgfältig herausgearbeitete Popsongs. songs
7: Etwas wirft mich aus dem Strahl der Zeit Durch die Falltür einer Dunkelheit In Folgen schwere, schwere Lohn Zahl grast heran. Jemand wirft in die Fault
1: Mit weit leuchten die Felder aus ihrer Platte aus allen Nähten. Letzte Woche schon erschienen, aber heute jetzt hier besprochen, im Soundcheck auf Radio 1 vom RWB. Das ist eine Nahtoderfahrung, habe ich gelesen, die hier besungen wird. Ich habe aber teilweise wie Schwierigkeiten, den Texten zu folgen. Hast du, Silvia, herausgefunden, um was da geht?
2: Nee, aber ich fand äh, diesen ähm, also diesen Song eben ähm, weit leuchten die Felder deshalb, äh, also ich finde ihn gar nicht den besten Song unbedingt. Es ist der Opener der Platte und was mir daran so gefallen hat, ist, dass es mich so ein bisschen an diese Franz-Schubert-Phase von Giesbert zu erinnert. Die Platte, die er da aufgenommen hat, äh, Lass irre Hunde heulen und hatte so das Gefühl, ah, jetzt wird so eine Brücke geschlagen zu zu den neuen Werken von Giesbert zu Man muss natürlich aufpassen, es ist keine Giesbert-Platte, es ist eine Platte von dieser Band, aber äh, das hat mich sehr daran erinnert und äh, das fand ich einen schönen Link.
4: Ich fand diesen Ansatz erstmal. Du hast es ja schon ganz gut so halbironisch gesagt, dieses die Supergroup, die deutsche Indie-Supergroup. Die hat mich total abgestoßen, ne? Äh, weil ich, Der
2: Begriff? Ja,
4: aber auch ja Moses Schneider ist, äh, finde ich schon eine Produzentenlegende, kann man glaube ich so sagen. Aber die anderen beiden, ja, mein Gott. Was, weißt du, was, was eine Supergroup, das sind für mich drei Stars, äh, die alleine auch schon mächtig Wellen geschlagen haben und das, das sehe ich bei denen nicht. Aber es, ähm, wie gesagt, das, das kam so am Anfang zu mir hin und ich, ich hatte schon so eine Anti-Haltung bei mir festgestellt. Und dann habe ich aber dieses Album gehört und festgestellt... Ähm, Nee, ist ähm, alles ganz ganz anders. Der erstens wird dieses Supergroup-mäßige, wenn Sie selber das denn so empfinden, überhaupt nicht so vor sich hergetragen, sondern es ist eine total einfühlsame Platte mit mit Texten und mit Themen, die ich so im, im deutschen Pop eigentlich noch nie gehört habe und ähm, finde es eine ganz bemerkenswerte
3: Platte. Genau so ging es mir auch. Also ähm ich war ich jetzt nicht mit einer großen Erwartung daran gegangen. Unter anderem auch, weil ich weiß, Moses Schneider hat ja immer wieder mal auch in Bands gespielt. Ja, ähm, vor allen Dingen, als er als Produzent noch nicht so stark beschäftigt war. Susie van der Meer war so eine, so eine Band aus den Ende der 90er Jahre, Mitte, Ende der 90er Jahre. Die hatten machten noch einen enormen Eindruck, waren aber nicht richtig erfolgreich. Also ich verstehe schon seinen Impuls, dann auch mal in so einem kompositorischen Kontext zu arbeiten. Ja. Die Zusammensetzung der Leute, über die kann ich gar nichts sagen, ob das nun glücklich ist oder nicht. Aber das, was du sagst, Martin, das ist nämlich etwas, ist, was man in Deutschland ganz selten hört. Nämlich so eine ganz offensive Gefühligkeit, die dann auch noch ähm, in sagen wir mal, exzentrische Sprachbilder gefasst wird und trotzdem ehrlich rüberkommt. Also das ist so, ich, ich weiß, wird sicherlich kommen, dass es einen Schlagervorwurf geben wird, weil äh, die Gefühle, um die es hier geht, die lassen sich jetzt nicht in einem Lebensstil wiederfinden, ja sondern die die stehen so ein bisschen abgehoben in der Welt, also man könnte auch sagen extrem romantisch, ja aber... Ähm, was da dann auch sprachlich und ideell so im Hintergrund passiert, wie, wie dieser Mann so Wirklichkeit auseinandernimmt und neu wieder zusammensetzt und es eben halt mit einem irgendwie grandiosen Gefühl verbinden kann, das ist echt toll. Also ich meine jetzt den Sänger <lacht> hauptsächlich. Also Kai,
1: Schlager der Schlagervorwurf, der existiert nicht mehr. Also dafür ist in den letzten drei Jahren zu viel passiert, dass äh, Acts, äh, sagen wir an der berühmtesten Acts, Bilderbuch zum Beispiel oder so. Genau. Grenzen überschritten haben, die, die, das, da, da kommt man nicht mehr zurück und wir sind eben soweit, auch tatsächlich dieses, was du ja gerade beschrieben hast, diese Gefühlswelten im positiven Sinne zuzulassen, was ja auch gut ist. Und das ist eben ja auch gelingt, dass es eben auch, oder wie es vielen anderen eben auch in den letzten Jahren gelungen ist, dass wir eben hier nicht auf, auf der verlogenen Schlagerebene uns bewegen, sondern auf der, sagen wir Roland-Kaiser-Ebene, also wo es authentisch ist und, stark ist. Was ich interessant finde, ist, ich, ich bin kein Fan von Kniphausen, ehrlich gesagt. Also das hat mich nie interessiert. Ich finde es auch interessant. Ich bin Moses Schneider und Kniphausen kürzlich begegnet in der beruflichen Situation für ein Gespräch und dachte so: Der ist eigentlich konservativ. Also der ist so so was was so momentan passiert an super spannenden deutschen Sachen. Das kennt er entweder nicht oder findet es so richtig gut. Moses Schneider hingegen kennt alles, der kennt alles und kann dir das genau analysieren. Weiß, was da passiert, welche Sounds da äh, passieren und so. Äh, Finde ich total spannend. Und ich hatte erst ein bisschen Probleme mit dieser Platte, weil, weil irgendwie, ich wusste nicht so, was wollen die eigentlich, was soll das? Aber es gibt natürlich ähm, ganz, ganz große äh, Momente, also ich, Respekt.
2: Ich, ja, ich finde auch, und ich, ich finde, äh, also, ähm, ich bin großer Giesbett zu Kliphausen-Fan, und ich finde schon, dass er dazugehört als großer Star in dieser Supergroup, möchte ich nochmal an Martin zurückgeben. Ja. <lacht> Wenn, Wenn man <lacht> das
4: jetzt sehen könnte, wie du mit dem Finger <lacht> gerade auf mich gezeigt ja. hast, das ja, scheint dir man, wichtig <lacht> zu sein. Ja, ja wirklich, wichtig. also
2: ich, ich finde den kommen großartig, und ich, ich freue mich auch total, weil, ähm, sein letztes größeres Bandprojekt war Kid kobhausen und es hatte ein ganz tragisches Ende genommen, ähm, in dem halt äh, der äh, äh, die, die anderen 50 Prozent von Kid kobhausen äh, tödlich verunglückt sind durch eine, eine, eine Krankheit gestorben und ähm, also da ich ja, glaube sogar so nur so eine Erkältung und äh, danach gab es ein, glaube ich sehr, sehr 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 langes Tal der Tränen bei ja. äh, Gespenst zu und ich habe ähm, so ein bisschen gewartet bis bis da mal wieder was kommt wo ich mir denke so wow genau das ist so die alte Stärke irgendwie und äh, ich finde die ist in in diesem Album auf jeden Fall zu finden.
1: von Träumen. Husten. Ich finde dieses Stück fängt total ich eigentlich finde ich das doof. Mhm. Also so dieser, dieser komische treibende Deutschbeat so dieses dieses ich weiß nicht was, das hätte auch ja fast schon von Marius Müller-Westernhagen oder so und dann aber kickt das Genie von Moses in rein finde ich. Also wo Moses, wo du einfach merkst, du hast eben gesagt, dass er dass er eben diese, diese live situation äh, provoziert, das ist ja einerseits so, andererseits habe ich erfahren, dass er die Sachen nimmt, wochenlang verschwindet und in seiner Magic Box an den Sachen arbeitet und kommt zurück und die Band denkt so, oh, was denn das? Das haben wir gemacht. Also der hat, der hat ein wahnsinniges Post-Production äh, Ding drauf. Also das ist... Äh, und das, du hast, als die Musik lief, gesagt, du findest es interessant, dass Gisbert hier an die Grenzen seiner stimmlichen Fähigkeiten kommt. Und das ist, das, das ist der Moment an, äh, bei diesem Song, der ihn mir dann auch irgendwie zugänglich macht. Und das ist aber dann auch die Peitsche von, von Moses im Hintergrund, der sagt so, hey... Wenn schon, dann schon. Also wir machen hier keinen Scheiß.
2: Ja, und ich finde, das Spannende daran ist, dass es halt als äh, als Stilmittel funktioniert in dem Moment und dass den Song wirklich, äh, also er entgleist ja sogar so ein bisschen, aber es funktioniert gut und und macht den Song noch mal, so, oder hebt ihn nochmal auf eine andere Ebene.
4: Naja, das ist ja klar, ne? So erzeugt man ja auch Gefühle, beziehungsweise so bezwingst du jemanden, sich vielleicht auch mit dem Text so auseinanderzusetzen. Das wäre fast, aber ich sage nur fast die Brücke zum Schlager, ne? weil das ist ja auch die große Kunst. Der Schlager soll so klingen, als wäre, als würde das wirklich so gemeint sein, was da gesungen wird. Aber wir wissen ja, der Schlager ist so unglaublich verlogen. Und das hier ist aber nicht verlogen. Ich finde aber, dass diese Platte auch sehr gut klingt. Also diese Pro Produktion, ja. Natürlich rockt das irgendwie so, aber ich finde, wie der Bass da manchmal so rührt und, und was da so, wie das so abgemischt ist, ich finde, das ist super gehin. Also, er hat das, ja gut, ist jetzt eine Binsenweisheit. Ja
3: Moses Schneider hat eine Platte gut produziert, ne? aber ja, aber hat er. Absolut. Ja, in der es aber auch um was geht. Ne? Also, ich meine, wir hatten ja anfangs die Frage, wir wissen eigentlich gar nicht so genau, worum geht es denn hier. Ja? Und. Obwohl ich das auch nicht deutlich in ähm, Worte fassen könnte, ähm, habe ist, ist natürlich der Ansatz des Sängers, der eigentlich so, so, so kurze Narrative zu setzen. Ja? Ähm, Alltagsbeobachtungen, alles Mögliche, auch Liebesgeschichten zu erzählen, zum Teil auch tragische äh, Geschichten zu erzählen und dann auch sogar auszuformulieren. Ähm, und ähm, am Ende... Bei all den unterschiedlichen Stilen, die es gibt, ja, die hier verwendet werden, oder ähm, ja, bei all diesen Kirchenglocken, ne, dann gibt es Surf-Gitarren, so ein bisschen mit Überhall und Sinti Beats, hat man immer das Gefühl, es geht trotzdem um dieselbe Seelenlage. ja, Also so, so eine Schwingung, die einfach ähm, sich durchzieht und die man nicht produzieren kann, glaube ich. Das ist das Trauerweiden-Ding, ne?
1: Also dieses äh Moses hat dann auch gesagt, das ist ihm manchmal ein bisschen zu viel fast, aber es passiert dann eben auch und es gibt ja einen Track, der hier tut weh oder der hier wird wehtun. Ja, der ist doch super, oder? Das war im vergangenen Jahr, das ist vorab als Single erschienen, der meistgespielte Song auf Radio 1, habe ich Ach, gesehen. Das. Und dann denke ich auch so, das trifft den Nerv und wir hören ja gleich auch ein Stück, der meinen Nerv total getroffen hat, wenn gleich die Geschichte natürlich irgendwie völlig krass ist. Also es ähm, ist eine äh, Feature-Song, So viel Hunger ist hier mhm. zu hören. Genau, ein unfassbar trauriger Song. Und ich habe gelesen, dass die äh, es aufgenommen haben, an einem Wintertag irgendwie. Und Sophie Hunger sei so, so hüpfend die Straße entlang gekommen und sei total toll drauf gewesen. Und dann hat dann gesagt, das ist ein Lied, das wird auf ganz vielen Beerdigungen gespielt. Das
2: habe ich auch gelesen.
1: Also, okay, gut, wer Sophie Hunger kennt, weiß, das ist Schweizer Humor, das ist vielleicht ein bisschen komisch. Aber das sind dann so Momente, du hast eben gesagt, es ist rar deutschen popgeschäft da ne? sein ja Dasein. ja Band Husten mit äh, hier als Gast Sophie Hunger und äh, Dasein aus der Platte aus allen Nähten und wenn man tatsächlich das Genie von Moses Schneider noch mal vorgeführt bekommen möchte, in dem Song ist es zum Beispiel, also ich finde den kann man eigentlich nur so machen, toll, also ja, hier ist die Wertung für diese Platte.
0: Hit, 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 geht in Ordnung.
3: Letzteres kam von Kai Müller. Ja. ja. Die letzten Songs sind nicht so gut wie die, die letzten drei sind mir zu Liedermacher mäßig. Da fand ich, das war nur noch Füllmaterial. Gibt's keinen Hit für. So ist es eben. Deine Selbst Meinung. Moses Schneider kriegt dann keinen Hit. Moment, aber auf dem Song Maria
1: gibt es für mich den größten Kirchenglockensample der bisherigen Musikgeschichte. Ja, wow.
3: Ja. Ich meine, du hast vorhin schon über Kirchen gesprochen und über Glauben und Gott und so weiter. Du hast da was. Du hast da was am Wandern. Ich bin auf der Suche. Ja, ja, genau.
0: Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini, Berlin.
1: Auf der Suche ist auch der letzte Künstler, den wir heute besprechen wollen. Der ist nämlich auf der Suche nach Pilzen in den unendlichen Wäldern Finnlands. Dort wird er oft fündig. Und das sind interessante Pilze. Postet er auch immer wieder auf Facebook, wenn Pilzsaison ist, was er da so alles findet. Es geht um Jimmy Tenor. Und seine Platte Multiversum, bitteschön. Martin yeah. Böttcher, Jimmy Tenor oder
4: Jimmy Tanner, wie man ja manche auch sagen. Äh, Wenn es ihn nicht gäbe, müsste man ihn wirklich erfinden. 57 ist er jetzt. Der Finne seit über 30 Jahren wandelt er so als Musiker zwischen Elektroniker, Jazz, Techno, Easy Listening und Afrobeat so hin und her. Und das macht er auf eine sehr freie und selbstbestimmte Art und Weise. In dieser Woche, da erscheinen gleich zwei neue Sachen von Jimmy Tanner: ein Buch und ein Album. Das Buch heißt Omniverse und das zeigt diese jahrzehntelange Reise von Tenor eigentlich und das ist wirklich eine Reise, nicht nur durch die Welt, sondern auch durch die Sounds und die Instrumente und die Menschen, die er dabei getroffen hat und die Ereignisse, und das Album, was wir hier besprechen, das heißt also Multiversum. Ein Begriff, der uns in den kommenden Jahren und Jahrzehnten sicherlich noch oft begegnen wird. Das Multiverse soll nämlich die Zukunft des Netzes sein. Aber bei Tenor ist es nicht so futuristisch gemeint. Er hat seine Platte im Do-It-Yourself-Verfahren aufgenommen, ausgerüstet mit Drum-Machine, Flöte, Saxophon, Synthesizer und natürlich mit seiner Stimme. Und das Plattenlabel Büro B hat ihn offenbar gebeten, so sein bisheriges Schaffen irgendwie akustisch zusammenzuführen. Und von einem roten Faden, den wir vorhin ja hier schon mal hatten, der da sehr gut zu erkennen war, ist hier in diesem Fall überhaupt nichts zu sehen. Aber Wozu braucht so ein Freigeist wie Jimmy Tanner eigentlich einen roten Faden, oder?
1: Tenor mit Livehugger aus einer Platte Multiversum hier im Soundcheck auf Radio 1 vom RBB. Und das ist wirklich schwierig zu sagen, wer ist der Typ eigentlich? Und wo gibt es die Irrtümer, wenn es um ihn geht? Oder vielleicht sind das auch keine. Ähm, der hat Anfang der 90er mit dieser komischen Mischung aus, aus Techno-Sound und so einem, ja... Soul-Club-Groove-Hits gehabt. Oder diesen einen großen Hit. das ist Take hieß, Me Baby. Genau. Auf Warp Records damals, glaube ich, erschienen. Wenn mich nicht alles täuscht. War das Warp? Ich glaube, es war Warp. Also quasi das coolste Label der Welt damals. Und ähm, man wusste, dass es in, in Finnland diese seltsame Techno-Szene gibt. Panasonic. Oder Panasonic war so eine Band, die wie so, so ultra- seltsames, abstraktes Zeug machte und trotzdem irgendwie around war. Also es war so eine völlig verrückte Zeit und ähm, man hätte gedacht, so dieser Typ ist ja irgendwie auch einer von diesen Elektrotechno- Typen, die da unterwegs sind und dann, er hat eigentlich schon in den 90er Jahren sich aufgemacht in ein Multiversum, weil wenn man irgendwie einigermaßen verfolgt, was Jimmy Tenor in den, in den letzten 30 Jahren gemacht hat, da ist eigentlich nichts
3: dabei, was es nicht gibt. Also es ist irre. Ja, das stimmt. Aber die Szene, über die du sprichst, war ja hauptsächlich von DJs geprägt. Ne? Ich erinnere mich auch an sozusagen die 90er Jahre, in denen ich dann auch selbst anfing, über Musik zu schreiben und zu begreifen, was läuft hier eigentlich in Berlin ab, also im, im direkten Umfeld. Das ist ja eigentlich noch eine Form von jo Lokaljournalismus gewesen. Und da war Tenor immer schon jemand, der, der ein richtiger Musiker war. Also eben halt anders als die DJs, die natürlich auch irgendwie cool waren, weil sie irgendwie halt nichts anderes machten, als irgendwie heiße Platten aufzulegen und damit rumzuexperimentieren. Aber der war als Pianist, Saxophonist vor allen Dingen viel unterwegs, glaube ich. Und ähm, wenn ich das richtig erinnere, aber ein richtiger Musiker. Mhm. Jetzt habe ich Multiverse, aber gar nicht so sehr als seine, sozusagen als, als Chiffre seiner... Multiversum. Ja, Multiversum. Als, als Chiffre seiner, seiner ja, vielfältigen Biografie gelesen, sondern vor allen Dingen als Jazzkonzept so habe ich das so habe ich diese Platte gelesen weil es ist nämlich total im Grunde wie eine Hardbop-Platte anfängt die dieses Kamasi Washington ähm, äh, ja also diese Parole aufgreift von dem ähm, äh, harmony is the new difference oder so nicht oder difference is the new harmony oder so ähnlich, äh, damit spielt ja und damit unter diesem Rubrum kannst du ja alles fassen und das Multiversum ja kannst du im Prinzip auch so beschreiben, indem viele kleine Einzelteile ihren Platz haben und ihr Recht haben und er macht das richtig gut, es, es fängt halt wie eine, so eine spiritual Jazz Platte an, auch nicht doof, ja. nur dann war ich überfordert, <lacht> Ja, als es dann plötzlich so wurde, wie, es eben, wie wir es eben gehört haben.
1: Also vielleicht das Früchte ja. ist ja, dass er das alles alleine gemacht hat. Mhm. Das ist irgendwie, ne? Und, und das, das ist der Irrsinn dabei, weil der, der Jazz, also Jazz ist ja halt eh die hippe Musik der letzten Jahre, keine Frage. Klar. Und was seine Qualifikation angeht, ich kann nur sagen, der hat eine, eine Platte oder ein Projekt gemacht mit Umo, das ist sozusagen die staatliche Jazz-Big-Band Finnlands, die kriegen irgendwie, ich glaube, 800.000 Euro im Jahr als Subvention. Das ist so wie hier so, so, ein, so, ein so ein kleines Symphonieorchester oder sowas. Und mit denen hat er eine Platte gemacht. Und das heißt, es ist wie so ein Ritterschlag. Wenn du mit denen arbeitest, dann musst du schon was vorweisen können. Ist übrigens eine richtig tolle Platte geworden, davon mal abgesehen. Und ähm, das ist Irre ist, dass irgendwie all das... Du hast gesagt, Martin, das ist wie, als wenn das Label gesagt hat, mach doch mal so eine Bestandsaufnahme. Und jetzt geht er hin und schraubt dieses ganze Zeug zusammen und du denkst, es spielt irgendwie eine teilweise hochenergetische Band zusammen und so. Und das ist so... Ja, der Typ ist, ist wie so eine, wie, wie ein, ein Sporenschwarm, der durch den Wald geht, ja, aber um neue Pilze muss, zu erzeugen.
4: Der, der Typ, also das um das nochmal zu sagen, er ist zum Beispiel ein richtig guter Flötenspieler. Ja, Die Flöte... Ich, lach so ein bisschen über die Flöte als Instrument ich kann sie nicht richtig ernst nehmen jemand der eine flöte spielt ist für mich ein flötenheini ja aber er hat beim enkel von jean sibelius flöte gelernt und hat das im interview erzählt dass der ihm immer auf die finger mehr oder weniger gehauen hat und ihn so richtig zum richtig guten flötenspieler ausgebildet hat ja? jimmy tenor ist ein richtig guter musiker das andere ist aber das andere ding ist er selber sagt er ist durchs leben gegangen und hatte nie ein ziel ja, und so klingen ja auch seine Sachen. Er strebt nicht irgendwas besonderes an, sondern er geht halt so with the flow. Und genauso finde ich klingt dann auch eben diese Musik, die will ja in dem Sinne nicht erfolgreich sein oder die will nicht irgendwie großartig besprochen werden. Ich glaube nicht, dass das das Hauptziel von Jimmy Tanner ist, sondern Jimmy Tanner ist am liebsten alleine, produziert vor sich hin und genauso ist er diese Platte angegangen bei sich im Keller zu Hause oder wo auch immer und hat diese Sachen alleine eingespielt.
3: Aber es wäre schon...
1: heißt das Stück von Jimmy Tenor aus seiner Platte Multiversum. Finde ich einen tollen Titel, weil ähm, <lacht> ist gar neue, nicht so ein Der neue ne? Jazz, nee, und ähm, erinnert mich ein bisschen an so Sachen, die Madlib irgendwie gemacht hat, nämlich äh, der auch so diverse, unter diversen Jazz-Namen Platten aufgenommen hat, so The Modern Blah Quartet und ich weiß nicht was, äh, so, so völlig verrücktes Zeug und die Bands gab es natürlich nie, weil er alles selber gemacht hat. Ähm, interessante Musik raus und das ist ja hier na, die, 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 die Drum Machine und dann gibt es so ein Schlagzeug, ja fast Solo, was natürlich vollkommen hirnrissig ist und das, das finde ich so ganz witzig, wie er einerseits völlig seriös dahin jatzt und es dann wieder komplett auseinander nimmt, indem er diesen Quatsch da mittendrin macht, von dem manche denken, oh, das ist jetzt aber ein inspiriertes Schlagzeug, Mini-Solo, ist es natürlich nicht. Aber ähm, ja, Du hast es eben gesagt, es ist ein Freigeist, der irgendwie sein Zeug macht. Und ich finde, was auf dieser Platte passiert, einfach wunderschön, weil es sich an keine Regeln mehr hält. Das ist einfach dieser, diese Freiheit, die, die natürlich schlecht bezahlt ist, aber eben aufzeigt, man muss auch nicht alles mitmachen, sondern man kann auch so einen künstlerischen Weg gehen. Finde ich
2: gut. Ich habe durch dieses Album, äh, als ich durchgehört habe, ich habe gemerkt, wie konservativ ich bin, weil ähm, ich habe, äh, als du äh, Martin vorhin meintest, so äh, der läuft so durch und dann passiert irgendwie alles und nimmt alles so an sich auf. Und ich finde, ähm, bei mir ist es eher so, dass ich Lust bekomme, irgendwie was anzuhören, was nicht ganz so verquer und verschoben ist. Also ich muss wieder auf so einer Straße fall und man nimmt einfach jede Ausfahrt, die man kriegen kann Richtung Hotchip oder Richtung Parcels oder sowas. Also das ist das, worauf ich dann Lust bekomme, es zu hören. Das bewirkt dieses Album bei mir.
3: Ja, ich bin auch zu konservativ. Ich hatte zuerst gesagt, das ist ein Konzept. Ja, nach dem Motto: Oh geil. Jazzband fängt an Hausmusik sozusagen zu integrieren. Ich habe das total intellektuell überladen. Ich bin einfach jetzt geplättet auch davon, dass da einer nur Unsinn gemacht hat, Andreas. Aber so wird das Multiverse
4: sein. So wird das Multiverse sein. Ne? So das, Multiverse sein. Ja, das ist es das jetzt ja schon. Das wissen wir doch. Naja, aber es ist ja die virtuelle Welt, in der dann alles passieren kann ne? und wo du durchgehst und da kann neben dir irgendwie jemand sein NFT aufhängen von. Keine Ahnung, ich weiß. Alle reden von, von dieser Freiheit. Von Snoop Dogg oder so. Und eine Ecke weiter steht Jimmy Tanner und spielt seine Flöte. Ja. ja. Und das, also ist das, aber das ist das
2: Grauen. Das, aber ist, ist, das Grauen. Ist, ist Das ist, ist, ja. ist quasi äh, Jimmy Tanner quasi der der Mark Zuckerberg für die ganz Nein. Abgedrifteten? Nee, im nee, Gegenteil. sind
1: genau nicht ein Mark Zuckerberg, der die Leute aussaugt und benutzt, sondern er ist das Gegenteil davon. Er ist die Person, die einfach in den Wald geht und guckt, was es da gibt und. Und der sich null, glaube ich, für NFTs oder sowas interessiert.
4: Und der für den das ein Graus wäre, wenn er im, im Multiversum irgendwie seine du, ich bin,
1: Musik Ich bin, da mir, bin mir da gar nicht sicher. Vielleicht macht er gerade eins und mhm. keiner will es haben. Das ist, glaube ich, ja, das Ja, okay, Problem. das kommt vielleicht auch noch dazu. Ja. ja, ihr seid konservativ.
3: Silvia, Silke und Kai Müller.
2: Ja, aber ich, ich finde äh, das Plattencover sehr schön. Das würde ich mir direkt irgendwo aufhängen.
3: <lacht> ja, ich finde die Regeln ja nur deswegen gut, weil man sie brechen kann und dann sogar muss.
8: My baby's got a free spirit. Her spirit is free and so right. My baby's got a free spirit. My baby's got a free spirit. Her spirit is free and so right. Live and
1: be Free Spirit, weißt du, Martin sagt mich ja ein Moody Man. Ja, ja, ja. ja. Was gerade nicht an. Ja, nee, ja, ja,
4: ja, ja, total. Ne? Aber gleichzeitig natürlich auch
1: ein Rückgriff auf seinen großen Hit, Take Me Baby. Ja, ja. Aber ich finde, ähm, ich finde den Track toll. Ich, vielleicht weil ich auch in seinem Alter bin. Ja, ich finde ihn, find <lacht> ihn schräg, aber deshalb finde ich ihn gut. Ja, ähm, Jimmy Tenor Multiversum mit dieser Wertung.
0: Hit, Hit, geht in Ordnung, geht in Ordnung.
1: Ich glaube, Martin Böttcher und ich haben gesagt Hit, ne? Ja. ja. Gehen wir noch ein paar Pilze suchen? Ja, ja auf jeden Fall. Sendung <lacht> gleich vorbei. Ab in die Pilze. Danke, Martin, fürs Kommen. Danke, Kai Müller. Herzlichen Dank für deine Bitte. Zeit, deine Expertise. <lacht> Silvia Silko, toll, dass du hier warst. Christian Hase ist unser Techniker heute gewesen. Applaus für ihn. Sehr schön gefahren. Mein Name ist Andreas Müller. Und ähm, ich beende diese Ausgabe mit äh, einer Künstlerin. Like Mint, nennt sie sich. Kommt ursprünglich aus ah. dem Thüringer Wald. Wahl-Berlinerin natürlich inzwischen und die hat eine EP gemacht, I Wish I Was Awake. Alles auf Englisch bis auf einen Song, der mich echt irgendwie angefasst hat. Und der soll am Ende dieser Sendung stehen, weil es irgendwie auch noch passt. Und das Lied heißt Die Angst, Like Mint, bitteschön.